0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Le agradezco a Andrés Barrios Arenas, coordinador de la Plataforma Nacional. Nuestro presupuesto nos tome eh, la llamada. Andrés, muy buenos días. Hola,
0: buenos días,
1: David. Oye, pues hay eh, un, un tema súper interesante a través del cual la sociedad civil está pidiéndole al SAT que cobre impuestos a la riqueza de millonarios mexicanos. Y, y hay muchas aclaraciones respecto a, a todo esto, pero antes de entrarle ya de lleno a esa temática, me gustaría que nos platicaras, a quienes eh, nos ven y nos escuchan en ambos lados de la frontera, Andrés, un poquito acerca de nuestro presupuesto. Eh, creo que es muy interesante la labor que hacen y, eh, pues, básicamente, quiénes son, qué hacen, cómo se conforma.
0: Claro, con mucho gusto. Mira, eh, el esfuerzo de nuestro presupuesto es un esfuerzo que se hace en colectivo, lo coordinamos desde el Centro de Estudios Aplicados, pero es un esfuerzo donde tratamos de eh, agarrar el proyecto de, del presupuesto antes de que se apruebe en el Congreso, y eh, que es algo muy técnico, es algo muy elaborado, y lo que hacemos es eso, pasarlo a herramientas que permita a la ciudadanía poder leer y entender cómo es que se va se planea gastar el dinero, pues que es de todas y todos, no el dinero público, y pues entonces que la ciudadanía pueda dar su opinión, ¿no? Y le haga llegar a, a las y los diputados alguna recomendación diciéndole oye pues tal vez estás gastando demasiado en algo o tal vez hace falta ponerle más atención a esta cosa, a, a este tema en específico y pues de alguna manera poner en la agenda pública, en, poner en la, en la conversación de, de la ciudadanía pues esto que es bien importante, ¿no? ¿Cómo es que se va a utilizar el dinero que, que, que es público y, y, y que pues viene de, de lo que aportamos todas y todos? ¿no?
1: Oye, y tengo entendido que esta plataforma, nuestro presupuesto, inició, digamos, de manera estatal, eh, si no me equivoco, por favor, acláramelo, en Jalisco, pero ya después, eh, justamente, eh, por la incidencia que generaron, la atención que generaron y los efectos que generaron, finalmente se convirtió ya en una plataforma nacional.
0: El, el año pasado hicimos un esfuerzo muy importante para poder empezar a abrir este, los presupuestos de, de los 32 estados. Este, como bien indicas, pues in, iniciamos en Jalisco y pues a la hora de estar platicando con personas que trabajan eh, pues la defensa de, de los derechos humanos en, en otros estados, se interesaron mucho en poder tener un ejercicio similar y pues justo lo que empezamos a hacer desde el año pasado, una cruzada permanente, por hacer la, la apertura de los presupuestos en los 32 estados, ¿no? Porque pues normalmente es información que este está no es muy pública o cuando es pública está en formatos que, que no se entienden, ¿no? Sí. A veces son este miles, literal miles de páginas escaneadas, sí. ¿no? Que, que pues para la ciudadanía es muy difícil que se pongan a leer miles de páginas y entenderle a esas tablas eternas de, de, de números, ¿no? Entonces, pues sí, lo que estamos haciendo es eh, hacer ese llamado eh, a través de las instituciones de transparencia de los 32 estados para que cumplan con la ley, porque aparte pues la ley les obliga a abrir estos datos, ponerlos en, en, en formatos abiertos, pues para que podamos utilizarlos y pues ahora sí que, que inclusive pues lleguemos a tener comparaciones entre cómo es que se ejerce el gasto público entre los 32 estados de la República. ¿no?
1: Claro, y, y, y qué interesante porque como bien dices, el primer paso es eh, verificar que están cumpliendo con ese tema de transparencia, a lo que ya están obligados, pero después, pues cómo lo interpretas, ¿Cómo, cómo logras procesar miles de documentos para tener algo que compartirle a la ciudadanía y en su efecto, evidentemente, pues poderle pedir algo a la autoridad, al legislador, al, al ejecutivo, lo que corresponde en cada momento. Eh, qué interesante, Andrés, oye… Eh, y ahora sí, vamos a este asunto de, de, del movimiento que los ricos paguen. Creo que de repente se genera mucha desinformación y ahora que lo hemos leído más a fondo, encuentro una propuesta interesante, eh, sustentada. Y te, y te comento que de repente hay mucha desinformación porque dicen: Oye, pues si de todos los todos pagan sus impuestos, pues cada quien paga proporcionalmente y de todos modos los ricos ya pagan más. Pero no es tan cuadrado como eso, Andrés. Platícanos acerca de este movimiento.
0: Sí, claro. Mira, es un movimiento pues que, que, que es a nivel mundial, ¿no? no es un movimiento en México, surge en el 2016 y este, actualmente hay 66 países que, que están participando formalmente en, en la Alianza contra la Desigualdad o Fighting Inequality eh, y que estamos precisamente poniendo sobre la mesa este tema ¿no? de, de, de que los ricos paguen y precisamente porque... Eh, pues justo, ahorita que, que hablábamos sobre, sobre cómo es que se utiliza el dinero público, eh, pues algo que, que, que nos eh, preocupa mucho es que, eh, o que nos debe preocupar mucho, es que cómo es que el Estado, en todas sus formas, ¿no? en el municipio, en el Estado, en, en la Federación, eh, pues hace su chamba para poder acercarnos a, a, a acceder a los derechos, ¿no? Eh, tener acceso al derecho a la salud, el acceso al derecho a la educación, el ten, tener acceso al derecho a la seguridad, a la movilidad, y que pues justo ahorita en la pandemia pues se, se vio mucho como el, el Estado no, no no contaba con esa eh, capacidad plena para poder ver, otorgarnos el derecho a la salud a todas y todos. no Creo que ya lo sabíamos desde hace mucho, pero justo la pandemia nos lo vino a, a, a ahora sí que a mostrar de, de, de cara este, pues la incapacidad que tenemos de, de nuestro sistema de salud para poder acceder a la a, a que todas las personas puedan eh, ser atendidas, claro. ¿no? Entonces, pues justo para, para poder acceder a los derechos, pues se necesita dinero, ¿no? Porque pues para, para que todos podamos tener derecho a la salud, pues necesitamos, necesitamos hospitales, necesitamos a, a, a médicos, ¿no? Para tener la educación, pues necesitamos construir escuelas, necesitamos pagarle a los maestros, pagar libros de texto. Entonces, pues todo eso cuesta dinero, ¿no? Pero, eh, pues justo es el, el aquí de dónde vamos a conseguir ese dinero. Y, y, pues, aquí en México tenemos un discurso, este, pues, muy fuerte, ¿no?, sobre diciendo de que eh, la corrupción es ese gran mal y que por eso no nos alcanza el dinero. Pero la verdad de las cosas es que si acabamos con la corrupción en México, el dinero va a seguir sin seguir alcanzándonos. ¿Por qué? Porque México es un país que recauda bien poquito dinero, ¿no? O sea, de, de la riqueza que se genera en todo México, este, pues México recauda alrededor solamente del, del 14%, 15% de esa riqueza, y en aquellos países que luego nos gusta este, aspirar, como pues, los países este, bajos, como Alemania, como Francia, que dicen, ah, es que allá tienen muy buen acceso a salud, tienen muy buena educación bueno, esos países, la riqueza que generan, llegan a recaudar casi hasta el 50%, ¿no? Entonces, imagínense que, pues, México solamente recauda 14 de cada 100 pesos de riqueza que se genera, y esos países recaudan casi tres veces más, ¿no? Entonces, pues, tienen tres veces más dinero para gastar precisamente en darle a la población, pues, hospitales, escuelas, carreteras, este, eh, es, es seguridad, ¿no? Entonces, pues, tenemos que empezar a hablar cómo es que en México pues va a crecer esa bolsa no del dinero público para que este, podamos acceder todas y todos a, a mejores este, servicios de, de, de nuestros derechos y pues justo es aquí donde donde viene esta propuesta no de que los ricos paguen porque pues precisamente no podemos aspirar a que este, en México, que es un país donde tenemos al, al quien fue el hombre más rico del mundo durante varios años, como Carlos Slim, este pues tenga que acceder a, a tener más dinero a, a base de, de los pobres o de, o de la, del grueso de la población.
1: ¿no? Claro, Entonces, y, y, y también tengo entendido, Andrés, que esto tiene que ver con eh, también temas fiscales, cómo están construidas las leyes alrededor de ese contexto y las exenciones de las que son beneficiados. Por otro lado, que al final de cuentas, pues cuando se hacen los cálculos, pues parece mucho dinero, pero para ellos es, es una afectación mínima el que se aplicaran estos conceptos que nos estás comentando.
0: Sí, claro. Eh, por ejemplo, pues ese impuesto que todas y todos pagamos a la hora de que estamos en una nómina. O si somos pequeños empresarios o tenemos una, una empresa que es el ISR, ¿no? El, el, el impuesto que pagamos sobre las utilidades o sobre lo que nos pagan de, de salario, pues es un impuesto que, que va teniendo varios escalones, ¿no? Las personas que ganan un salario mínimo, pues obviamente pagan casi 0% de, de, de ese impuesto y va creciendo hasta que llega al 35%, que es el escalón más grande, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Eh, que bueno, ese escalón del 35% eh, aplica para muchas personas. ¿Por qué? Porque el límite el para llegar a ese escalón está muy bajito. Tenemos que tener más escalones hacia arriba. Mm, yeah. este, porque tal vez en ese escalón pues caen, eh, pues no sé, un pequeño empresario que tal vez pues se, se las ve para para sacar a flote la empresa y, 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 y llevarla a los Slim. ¿no? Entonces, este, y cuando hay una diferencia abismal entre los ingresos de uno y otro. Entonces necesitamos crecer más escalones y justo eh, en España, por ejemplo, ese último escalón es del 47%, ¿no? En Francia es del 49%. Entonces, eh, imaginémonos, que Carlos Slim está en un escalón que está muy abajo, ¿no? El, para él es muy barato ser millonario en México, porque está solamente, México le está requiriendo solamente el 35% de sus ganancias, cuando en otros países, como en España, como en Francia, le requerirían un cobro del 47% al 49%, ¿no? Entonces, pues para Carlos Slim es bien barato, o para los grandes millonarios, pues es bien barato, este, pues
1: millonario en México. Sí, es, es, ese concepto de equidad queda mejor entendido con estos, con estos ejemplos, ¿no? Digo, un, un emprendedor de, de, de mediana capacidad paga el, la, el, el mismo porcentaje de impuestos que Carlos Slim, pues como que algo no cuadra. Otro ejemplo que tenemos aquí muy, muy claro, te comento brevemente, Andrés, pues es evidentemente Estados Unidos. Aquí hay muchos es, ciudadanos que tienen doble nacionalidad y, y pues las decisiones que toman para el pago de los impuestos va, va en función de ello porque en Estados Unidos son mucho más altos que, que acá, o sea, de algunos conceptos se pagan hasta 60%, ahora, esto también nos, nos lleva Andrés, creo que es, es un tema que si bien no va este relacionado directamente con el, el, eh, la propuesta esta de que los ricos paguen, eh, sí se deriva, si sí, sí está vinculado eh, con algo que decías, y al tema al que me refiero es la informalidad. Es decir, esto que comentas de que, oye, pues yo como empresario quiero hacer esto y voy a pagar tanto de impuestos, pues ¿cuántos no deciden? Pues ¿sabes qué? Pues mejor me voy al, a la informalidad. Y finalmente es algo que pega también en estos temas, porque hoy por hoy se habla de que más del 50%, tal vez 60% de quienes emprenden deciden hacerlo. Por esto que nos platicas, en mejor en la informalidad.
0: Sí, y, y aquí tal vez hay un mito que, que tenemos que derribar sobre la informalidad porque se habla mucho de que eh, quienes están en la informalidad no pagan impuestos y no sí pagan impuestos, ¿no? Todas las personas cuando consumimos algo, eh, este, cuando vamos por un refresco a la tiendita eh, estamos pagando IVA y estamos pagando, por ejemplo, en el caso de un refresco que tiene un alto contenido calórico, estamos pagando el IEPS, ¿no? O cuando vamos a la gasolina, la gasolina también tiene IEPS y tiene IVA o cuando compramos cualquier cosa pues tiene IVA, ¿no? Entonces, estés en la formalidad o en la informalidad, el IVA y el IEPF lo estás pagando, no, no hay manera de escaparse. Entonces, o sea, si, quienes están en informalidad sí están pagando impuestos, tal el impuesto que no están pagando es el ISR, pues porque sí. no están reportando ante Hacienda esas este e, e, esas utilidades, ¿no? Pero sin embargo en México eh, la gran cantidad eh, o, o la mayor cantidad de ingresos que tiene eh, el Estado es precisamente por impuestos como el IVA y como el IEF, no como el IEPS eh, no, el IFR no es el, el que sea el, 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 sí, el impuesto ya. de mayor recaudación no entonces ¿qué está sucediendo? que este pues que el, los ingresos del, de, del Estado están dándose pues por la base de la población porque a ver ese, y vuelvo al mismo este, ejemplo de Carlos Selim, ¿no? Tal vez para una persona que está en situación de calle o que vive en pobreza extrema y que va y compra este, un refresco a la tienda y le van a cobrar ese 16% de IVA, pues ese 16% de IVA de ese refresco para sus ingresos, que son pues bastante este, pocos, le va a representar pues pues un, una gran este, eh, pues, a, a, a algo significativo a sus ingresos, ¿no? Y si Carlos Slim va a la tiendita y compra exactamente el mismo refresco y paga exactamente el mismo IVA, pues no le va a significar nada, ¿sí? Entonces, pues sí tendríamos que estarle apostando hacia, este, pues, hacia crecer la bolsa a raíz de, de los impuestos de las personas que más dinero este, acumulan, ¿no?, y que, dicho sea de paso, este, pues son bolsas de dinero que ni siquiera les va a alcanzar la vida para gastárselas, ni a ellos, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ¿no? Son cantidades... Pues bastante grande su dinero. Por un decir, Carlos Slim, cada segundo gana dos mil 2.550 pesos, él personalmente. En eso aumenta su
1: riqueza. No, Entonces, sí, sí, son cifras impresionantes. Digo, hablar de que la riqueza acumulada de estos eh, personajes que son los más ricos de México, digo, estamos hablando de más de 70 mil millones de dólares, la. Eh, el cálculo de la riqueza de acuerdo a Fight Inequality de, de Carlos Slim eh, Ricardo Salinas pliego más de 13 mil millones de dólares y, y ahí nos, nos iríamos Oye Andrés, se nos acaba el tiempo, te agradezco enormemente estas explicaciones creo que sin duda son muy enriquecedoras para, para el debate y, y para entender eh, en qué consiste eh, toda esta propuesta, pero quien quiera aprender más quien quiera saber más de nuestro presupuesto o de este movimiento y de esta solicitud al SAT cómo los cómo los pueden encontrar no si tengan redes páginas y demás
0: sí claro en eh, nuestro sitio va a ver nuestro presupuesto.mx y en redes sociales en, en Twitter y en Facebook estamos como NTRO así como nuestro pero abreviado este en nuestro NTRO presupuesto
1: perfecto Andrés muchas gracias un abrazo buenos días
0: Gracias igualmente, hasta
1: luego. Hasta luego es Andrés Barrios Arenas, coordinador de la Plataforma Nacional, nuestro presupuesto hablándonos de esta solicitud ciudadana eh, al SAT de que cobre impuestos a la riqueza eh, y eh, que va también dirigida en parte a al menos 13 millonarios mexicanos. Ahí parte de la propuesta y pues ahora usted eh, nos hará llegar lo que piensa. Son las 8 de la mañana.